0: Mais une idéale pour jouer au football. Ah, et bah, tous les dimanches, y a 22 qui font ce qu'ils appellent du Oui, mon gars, du là, ce qui s'y
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le 26 e épisode de Soyez sympas, rejoué. Après Benfica OM 1990 et avant deux autres rencontres marquées par des polémiques arbitrales, nous allons revenir aujourd'hui sur la rencontre entre Chelsea et le Barça, demi-finale retour de la Ligue des Champions 2008-2009. Et vous l'avez donc compris, c'est le fameux match de la Fucking Disgrace de Didier Drogba. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi, trois chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside, il excelle en calipédie, en quiz de 7 secondes et en morning routine. Bonjour Yannick Mercieris. Bonjour Yannick Crochet, quelle belle utilisation du, du mot calipédie. N'est-ce pas ah, Magnifique. Analyste vidéo et podcasteur, il nous fera une belle palette tactique de la course de Michael Balak aux côtés de l'arbitre à la 95e minute. Bonjour Florent Tonyetti.
2: Salut Johan, salut à tous.
1: Il était à Stamford Bridge ce soir-là. Vous le retrouvez sur RMC Sport, ESPN ou encore BT Sport et il a décidé de quitter le pays de la gastronomie pour rejoindre l'Angleterre et son hasard culinaire. C'est donc un homme
3: très, très courageux. Bonjour Julien Laurence. <rire> salut Johan, salut à tous. Et notre hôte du jour, il est journaliste, podcasteur, mais surtout un fervent opposant au VAR. Et pourtant, ce match est peut-être le seul moment de football qui pourrait peut-être lui donner envie de changer d'avis. Bonjour, Johan Crochet.
1: Salut Yannick. Eh bien, même pas. Sache que <rire> même pas. Pour moi, ça fait partie de l'histoire. Et, et sans ce problème, eh ben, on ne parlerait pas de cette demi-finale Chelsea-Barça comme un match de légende. Donc, pour moi, c'est hors de question. Alors, vous en avez l'habitude, à chaque fois qu'on revient sur un match de, de Coupe d'Europe, de, de Coupe du Monde ou d'un Euro, on, on débute toujours par euh, le rappel, le parcours des deux équipes. Alors du côté de Chelsea, ce qui est bien flou, c'est que bah, tu as un, un souvenir précis puisque Bordeaux était dans le groupe de Chelsea avec aussi la Roma et, et Cluj euh, dans cette phase de groupe. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui te revient On se souvient que le Chelsea-Bordeaux, le match aller, c'était un 4-0 et on avait tous entendu. Bon, ils ont ils ont pris les photos à Stamford Bridge avant. Euh, C'est un peu compliqué. Euh, quel souvenir tu gardes de, de des deux matchs de Bordeaux contre Chelsea
2: Ouais, non, mais tu as, as bien résumé la chose. Je ne me rappelle même plus du, du score du match retour. Euh, un si partout, nous, je crois. On semble que c'était un match nul, ouais, mais dans une situation où Bordeaux était, était déjà éliminé parce que Bordeaux avait fait... Une première moitié, on va dire, de, de, de campagne assez catastrophique avec une défaite aussi face à la Roma. Mais euh, oui, c'était, en tout cas dans les rares souvenirs que j'ai, c'était un petit peu une équipe de Bordeaux qui, qui y va, euh, en, je vais pas dire en victime, mais euh, dans mon souvenir, Laurent Blanc avait quand même assez bien fait passer le message comme quoi son équipe ne pourrait de toute façon pas rivaliser avec Chelsea et que, euh, et que du coup, ben, euh, ils allaient ça ne dire qu'il a annoncé qu'ils allaient perdre, mais tu sentais dans son discours qu'il n'y avait pas forcément l'espoir de, de, de ramener quelque chose de ce, de ce déplacement-là.
1: En phase d'élimination directe, ensuite huitième de finale, euh, Chelsea élimine la UV 1-0 à Londres, 2-2 à Turin, et en quart de finale, alors là Julien, tu dois avoir aussi des souvenirs de ce fameux 4-4 au match retour avec, euh, avec Liverpool, 5 buts après la 75e minute. Pour moi, c'est un des de mes meilleurs souvenirs de ligue des champions en fait en tant que simple téléspectateur pas spécialement concentré par de, devant le match mais juste le spectacle et, et le nombre de buts
0: ouais c'est vrai j'étais au deux matchs d'ailleurs j'étais et à Anfield pour le pour le 3-1 où on a vraiment pensé que c'était complètement plié après le match retour en plus Chelsea avait tellement bien contrôlé cette rencontre c'était ils euh, étaient largement au-dessus dans, dans ce match aller et puis au retour euh, ils dé, il débutent en marquant deux buts ils mènent 2-0 à la mi-temps ils ont plus besoin que d'un troisième but finalement pour se qualifier et cette deuxième période à, à Stamford Bridge dans une ambiance complètement incroyable avec les, les 3000 supporters de Liverpool dans un sens qui eux n'y croyaient plus vraiment au départ et puis finalement on s'est dit mais en fait on peut le faire et puis le, le reste donc les, les 34 000 supporters de Chelsea qui, qui restaient à Stamford Bridge qui eux s'y sont remis à y croire en seconde période, c'est vrai que c'était un match incroyable, il y, a, il y a des buts de fou, je me rappelle d'un Steven Gerrard assez phénoménal en première période. Et puis après, finalement, ça se calme très vite en seconde période puisque Chelsea reprend l'avantage assez facilement, même si en fin de match, ça se réveille un peu côté Liverpool. Mais c'est vrai que c'était une belle demi-finale et c'est surtout une période où le football anglais est le, la superpuissance européenne. On vient de finir 2008 sur une finale anglo-anglaise. Là encore, si tu regardes dans les, juste pour revenir rapidement sur les phases de pool, je crois que Liverpool perd pas un seul match, Manchester United ne perd pas un seul match, Chelsea perd pas un seul match, Arsenal perd un seul match, je crois, en phase de pool, ça veut dire qu'ils sont vraiment super forts et tu retrouves, et Arsenal et United et Chelsea et Liverpool, tous les quatre en, en quart de finale et le fait que Liverpool et Chelsea se, se rencontrent ça veut dire que tu pouvais en avoir que 3 sur 4 en demi-finale mais c'est vrai que tu vraiment dans une grosse grosse période de domination anglaise
1: Et du côté du Barça, c'était plus simple parce que les phases de groupe du Barça sont généralement assez simples avec des adversaires assez simples on va pas se, se le cacher euh, un groupe avec le Sporting Portugal euh, Sporting Lisbonne, Shakhtar Donetsk et le FC Ball. 4 victoires, un nul, une défaite. Sachant que la défaite c'est le dernier match en faisant tourner contre contre le club de, de Donetsk en huitième de finale, c'est le fameux match contre l'OL. Le 1 partout à l'aller avec le coup franc de Juninho, évidemment, coup franc très excentré qui fait partie des, des plus beaux buts sur coup franc direct du, du milieu de terrain brésilien. Et puis le 5-2 au, au retour au cantonou où euh, clairement euh, euh, tout le monde s'était dit bah, et si c'était possible d'éliminer le, le, le Barça après le match aller, bon flow
2: ça a été. Euh, rapidement <rire> éteint. Oui, et euh, est-ce que c'est sur ce, sur, ce, enfin à l'occasion de ce match-là que qui a cette fameuse vidéo de Bernard Lacombe euh, qui vérifie les dimensions du Nou Camp euh, <rire> en disant euh, ah il paraît que le terrain est plus grand ah ben non c'est le même terrain en fait donc, euh, donc pourquoi euh, pourquoi ça nous gênerait puisque c'est c'est le même terrain à l'arrivée ouais. euh, il me semble que c'était sur ce cette confrontation là ouais et puis en quart de finale le Barça élimine le Bayern On
1: score euh, net et sans appel 4-0 au, au Camp Nou euh, encore une fois euh, j'avais regardé le, du coup les compos et, et le résumé de ce match alors il y a 4-0 à la mi-temps hein, du coup mais la défense du, du Bayern euh, bon c'est vrai que se présenter en quart de finale contre le le Barça de Guardiola, alors de mémoire, c'était Massimo Odo arrière-droit. Il devait y avoir Breno dans l'axe avec un joueur qui me manque, là, à l'instant T. Euh, je sais plus qui était le deuxième défenseur central. De Ouais, Ouais, de Michaelis, exactement. Oh Et puis là là. Christian Lell à gauche.
3: Pourquoi tu nous fais mal, Pourquoi tu racontes ça Non, non, on parle des s'il de te plaît.
1: Donc, euh, la qualif la a été assez simple en quart de finale avant un match retour euh, un partout à, à Munich. On va commencer déjà par le match aller, Julien. Euh, match nul 0-0. Et au final, on voit lors de ce match aller un scénario qui est assez clair. Chelsea vient défendre et piquer sur les rares transitions qu'ils auront à jouer. Le Barça monopolise le ballon, mais à l'aller comme au retour, ça permettra de faire la transition le Barça a le ballon d'accord, mais le Barça peine à se créer beaucoup d'occasions au final, même lors de ce match année.
3: C'est vrai,
0: ouais, tu as raison. C'est vrai que ça a fini 0-0 et que je me rappelle très bien du d'une du, équipe de Chelsea qui finalement avait plutôt bien contrôlé euh, la rencontre. Euh, Edding, qui avait récupérer Essien aussi, il avait fait jouer Essien et Mickaël ensemble, ce qui était assez rare finalement dans cette saison-là, puisque en général, dans son cas 3-3, c'est plutôt ou Mickey ou Essien, et Essien, rappelez-vous, avait cette grave blessure, et je crois qu'il rate cinq ou six mois de la saison, il revient donc pour cette dernière partie de saison et, euh, et c'est vrai que de faire jouer et Mickel et Essien ça avait été assez rare. De toute façon, il avait blindé le milieu de terrain puisque Balak jouait aussi et que après il te restait... Euh, en fait, il y avait lampard, euh, aussi. Et lampard aussi. Il lampard aussi. Il restait Malouda et Drogba en fait finalement pour aller vers l'avant un petit peu avec les les courses de, de Lampard bien sûr, mais donc c'est vrai qu'ils avaient plutôt bétonné. Et ils avaient bien eu raison et comme tu l'as dit, hein, ils avaient finalement très peu souffert même si le ballon avait été beaucoup côté. Euh, côté barcelonais, avec Messi, avec Henry, avec Eto et tout ça, mais, mais ils n'avaient pas souffert. Et je me rappelle très bien de leur retour à Londres, où vraiment, ils avaient la conviction qu'ils allaient se qualifier. quoi Pour eux, c'était « bon voilà, c'est quoi ?» On a parlé beaucoup du Barça, de Pep, de ceci, de cela, de Messi, mais finalement, eux on a, ils n'avaient rien vu à l'aller. Et ils étaient convaincus, mais vraiment convaincus. Je me rappelle des confs de presse d'avant-match. Je me rappelle en avoir parlé avec Drogba et surtout avec Malouda avant le match, où Malouda disait euh, « franchement, si on joue notre jeu, et si encore une fois, on respecte le plan de jeu euh, qu'on mettra en place, euh, on peut passer, et voilà, alors, que, alors que le Barça est quand même encore favori pour beaucoup, pour beaucoup de gens.
3: Ouais, mais l'équipe de Chelsea de cette année-là, quand on regarde la, la compo versus Chelsea qui va gagner trois ans après, c'est une équipe de, de, de frappadingue. dingue. Hein. Ils ont des oh. joueurs incroyables à peu près partout, et pour la plupart dans la fleur de l'âge. Et cette équipe est bien supérieure à celle qui va gagner la Ligue des Champions trois ans plus tard.
1: Tout à fait. Et ce qu'on peut rappeler quand même, c'est que la saison de, de Chelsea, elle est en deux parties aussi, puisque c'est Scolari qui débute euh, la saison sur le banc des, des Blues, et ensuite vient euh, le fameux russie Dink, qui euh, est à la recherche du, du moindre contrat, du moindre bout de contrat en fin de en fin de carrière. Bon, c'est un beau contrat hein, à Chelsea, hein, c'est pas non plus euh, aller n'importe où, mais euh, mais c'est vrai qu'à la fin de la carrière, il était plutôt en opération sauvetage permanente en allant chercher, chercher des contrats à droite, à gauche. Euh, on va évoquer les compositions d'équipe, du coup, de ce match retour. 4-2-3-1 côté Chelsea, Petro 7 dans les buts, Bossingwa, Alex, Terry et Ashley Cole. En défense, Michael Essien et un autre Michael Balak au milieu de terrain. Anelka Lampard Malouda en soutien de Didier Drogba. Alors par rapport au match aller, du coup, euh, Ivanovic n'est pas titulaire. Obi Michael non plus. Du coup, il fait pas, il retente pas le, il blinde un peu moins hein, Julien qu'à qu l'aller à, à Barcelone. Et du coup, Anelka euh, bah, fait un espèce de trident offensif avec euh, avec Malouda et Drogba, une compo un peu plus un peu plus joueuse, entre guillemets, pour apporter un peu plus de danger euh, dans la surface du, du, du Barça.
0: Voilà, c'est ça, ouais. et c'est vrai que c'est une, une très bonne saison d'Anelka, par exemple, qui joue soit soit sur un côté ou soit à la place de Drogba en pointe ou même en soutien de Drogba parfois, selon la, la position de Lampard, qui dans ce match-là va vraiment jouer presque comme un comme un numéro 10 axial, juste derrière, euh, juste derrière Drogba, mais c'est vrai que finalement c'était logique en fait que tu avais bétonné à l'extérieur à l'aller et là tu étais chez toi au retour en plus tu avais vraiment cette conviction que tu pouvais passer que tu jouais bien tu jouais bien en championnat aussi euh, malgré enfin euh, surtout depuis l'arrivée d'Idink et, euh, et donc c'était normal de mettre une, une, de mettre une équipe euh, un peu plus euh, euh, un peu plus offensive, on va dire, entre guillemets, un, je cherche un autre mot,
3: mais. En fait, ils courbent pas, ils courbent pas, tu vois, ils baissent pas la tête face au Barça en disant, on va pas arriver en victime expiatoire, etc. Ils sont rassérénés de leur, de leur match aller, euh, et ils se disent, bah, ouais, comme tu disais, hein, ils ont la confiance, on va les taper. Et et, et Dink met la compo pour, en tout cas.
0: Mais à aucun moment ils se disent on va on va les battre à leur propre jeu en, en, en gardant le ballon en ayant la possession en, en dominant euh, en, en mettant en les mettant sous pression dans leur moitié de terrain c'est c'est une c'est une équipe plus offensive mais ça, finalement ça va rester le, le, la même idée directrice qui est on prend pas de risques non plus on, on on gère on contrôle et puis après on va aller très très vite en contre et c'est là où on va leur poser énormément de problèmes et, et je pense que c'est là aussi la clé parce qu'ils auraient pu aussi avec cette conviction de, de se dire on va on va pouvoir se qualifier ils nous ont rien montré à l'aller peut-être prendre un peu le match à la à la légère en se disant bah voilà nous aussi on peut on peut on peut jouer on peut on a des joueurs qui peuvent jouer on a des joueurs qui peuvent garder le ballon voilà ce qu'on peut faire et je pense que Ine a été très intelligent dans son plan de jeu en disant bah non 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 surtout on va quasiment rien changer et on va continuer à leur faire mal dans les duels parce qu'au milieu de terrain ils les ont bouffés dans ce match retour mais je, je pense que Florent nous, nous, nous en parlera tout à l'heure mais Essien et Bala qui sont énormes surtout Essien d'ailleurs même hormis le, le but mais mais finalement ils ont ils ont été dans leur style de jeu habituel et c'est là où ils leur on fait très très mal
1: alors Julien, tu parlais d'Anelka tout à l'heure, euh, qui, qui apparaît sur ce match-là et qui était remplaçant au, au match aller. Quel souvenir euh, tu gardes d'Anelka joueur et quelle image surtout il conserve aujourd'hui en, en Angleterre On sait qu'en France, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, Netflix euh, se saisit un peu de, de, de l'occasion et, et sort un docu sur sur Nicolas Anelka. Euh, quelle image il a en Angleterre Sans doute un peu moins sulfureuse qu'en France, j'imagine.
0: Oui, c'est vrai, tu as raison, beaucoup moins sulfureuse. Euh, en tout cas, jusqu'à jusqu'à la quenelle et jusqu'à la fin, la, la, la fin très bizarre à West Brom. Je sais même pas déjà pourquoi il est allé dans ce club-là à la base. Après, c'est vrai que c'était parti un peu en cacahuète sur la fin. Mais... Mais les, mais les anglais de toute façon ils aiment ce genre de caractère là euh, tu peux pas vraiment pénétrer tu sais jamais trop s'il est content s'il est pas content quel Nicolas va être sur le terrain s'il va être bon s'il va pas être bon mais pourtant tu es en admiration devant le talent du gars parce que les anglais depuis le départ de toute façon quand ils l'ont vu arriver à 17 ans ils savaient très bien que c'était euh, c'était un diamant donc euh, donc je pense qu'ils l'ont beaucoup plus respecté à ce niveau-là que, que, que nous les français ou en tout cas les français de, de France et et son image a toujours été très bonne et puis à Chelsea c'est vrai que il est, il est très bon, et surtout cette saison-là, il ne il il, il fait pas de vagues, il n'y a, a pas de controverses, il n'y a pas de polémiques, il s'entend bien avec tout le monde, euh, il est très heureux à Chelsea, c'est un club finalement qui lui, qui lui convient bien. Euh, tu n'as pas quelqu'un comme Arsène Wenger, qui je pense à un moment a pu l'étouffer un petit peu, euh, en plus il était très jeune à l'époque d'Arsenal, euh, même, même à Liverpool avec Houillier, qui, qui lui a bien fait à l'envers, alors qu'il aurait dû signer, il aurait dû rester, tout était, tout était euh, d'accord. Et là, je pense qu'il a trouvé un club qui, finalement, lui, lui correspond bien. C'est un peu bling-bling. Euh, comme ça, tu le regardes de l'extérieur, un peu comme un Elka Mais à l'intérieur, c'était aussi un club un peu famille où les joueurs, euh, il y avait une très bonne ambiance dans le vestiaire, que ce soit avec Terry et Lampard, mais aussi avec Drogba. Il était proche de tous ces gens-là
3: et je pense que finalement c'était le club qu'il lui fallait à ce parler là sa carrière pour vraiment qu'il puisse donner Et plus t'en parle comme ça, Et alors je ne sais pas si l'analogie va être bonne ou pas, mais je trouve qu'il a ce, ce petit côté, la différence entre l'image qu'on en a en France et l'image qu'on a à l'étranger il a toute proportion gardé bien sûr ce petit côté canto en fait, que les anglais ont adoré que les français ont eu du mal à cerner le fait d'être évidemment un joueur d'exception, mais d'avoir un caractère, d'être à part, d'être à la fois hyper, euh, hyper enfermé, parfois hautain, mais finalement très apprécié euh, de son entourage proche, etc. Je trouve qu'il y a un, un petit parallèle. Alors, je ne sais pas si euh, en Angleterre, on, on le voit encore comme ça ou, ou pas du tout, mais je ne sais pas. En tout cas, comme ça, en, dé... en écoutant ta description, c'est l'image qui m'est venue... Euh qui m'est venu comme ça en tête. Fait.
0: Ouais, t'as tout à fait raison. C'est vrai. Alors, il a pas eu le, le, palmarès et puis il a pas changé le, le football anglais comme, comme Quanto, mais t'as tout à fait raison. C'est ça. Et mais les Anglais, ils sont fascinés par, par ces gens-là parce que finalement, eux, ils en ont, ils en ont jamais vraiment eu des joueurs comme ça, de ce genre de
3: caractère-là. Des euh, sur... talents talent brut, en fait. C'est ce côté vraiment, genre, exceptionnel, diamant, vraiment, le mec où tu te dis, waouh, il a un truc, il a eu besoin d'être façonné. Et, et nous, les Anglais, ben, on n'a peut-être pas ce, ces talents-là. Et donc, du coup, il y il y a aussi ce truc-là. C'est vrai, et puis surtout avec aussi la personnalité impénétrable complètement. Ça veut dire que tu connais rien du mec. Mais Thierry
0: Henry était pareil, finalement. Les Anglais ont jamais vraiment su qui il était, comment il était, était dans sa vie privée, ce que c'était. Enfin, il y, y a eu des choses sur sa vie privée, mais, mais quand on a Anelka, c'est pareil. Henry, c'est pareil. Et cette fascination, elle venait du talent, bien sûr, incroyable que, que ces trois-là avaient, mais aussi du fait que les Anglais étaient fascinés par les personnalités, de ne pas pouvoir... Euh, Entrer un peu, savoir, euh, Wayne Rooney, par exemple, bah, ben voilà, les Anglais, ils savent tout de Wayne Rooney, il a, y a aucun
3: secret, a, voilà, tu, tu connais tout, même avec... C'est le pays des tabloïdes, quand même, tu vois. C'est le pays de la fête, euh, qui, qui va chercher tous les détails les plus croustillants, et donc, forcément, quand tu les as pas, bah, as envie de les... Et je pense que ça a vraiment fasciné
0: les Anglais, et avec Anelka, c'est pareil. Alors après, il euh, y a forcément un moment où tu détruis un peu la statue du mec que tu avais construite, que donc, que ce soit, euh, même, même Thierry, un moment, euh, Anelka, bien sûr, quand on a aussi, puis il y en a, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres après. Mais c'est vrai qu'il y, y a longtemps eu une fascination avec Anelka euh, sur euh, ce joueur au talent incroyable, mais finalement dont les Anglais ne connaissaient
1: connaissais très peu de choses. Du côté du Barça, 4-3-3 classique. Flo, Valdez, Dani Alves, Piqué, Yaya Touré et Abidal. Alors, c'est pas la première fois qu'on fait un, un, qu'on rejoue un match du Barça avec Yaya Touré en, en défense centrale. Busquets, Xavi et Seydou Keita au milieu de terrain. Messi, Eto, Iniesta. Euh, par rapport au match allé, Henri, pas titulaire. Rafael Marquez non plus. Du coup, Busquets qui est encore assez jeune à ce moment-là euh, intègre le 11 et Keita aussi au, au milieu de terrain parce que Yaya Touré euh, passe derrière euh, Flo en, en petit focus comme ça rapidement avant de passer au match la relation de Danny Alves Messi côté droit euh, alors en préparant l'émission je t'avais dit euh, que que Alves était le le, le passe le, le meilleur pourvoyeur de ballon entre guillemets ou de passe décisive de, de Messi de, de toute sa carrière au Barça et de très loin d'ailleurs. il y avait effectivement un côté bah, ils ont fait beaucoup de saisons ensemble donc c'est logique ils sont un peu dans la même sphère entre guillemets mais c'est aussi deux joueurs qui techniquement euh, s'entendaient parfaitement
2: oui, ça, ça parle le même, le même football et, euh, et quand tu parles de ces deux-là, tu peux aussi ajouter Xavi qui, qui complétait le triangle, le triangle côté droit, alors triangle de base. Euh, sauf que sur ce match-là, au coup d'envoi, euh, ce triangle n'existe pas parce que Messi joue en pointe et c'est Eto qui joue côté gauche. C'est la petite surprise quand on redécouvre la compo. Mais on en, je détaillerai ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que, euh, que cette relation Alves-Alves-Messi, c'est quelque chose de qui a fait le Barça pendant des années et des années, et même quand Alves commençait un petit peu à se perdre défensivement, il restait quoi qu'il arrive sur le terrain parce que cette entente là, est-ce qu'il était capable de faire avec Messi et quelle que soit la zone où se, où se situait Messi, eh ben ça, ça permettait forcément au Barça d'être dangereux à un moment donné. Et mais c'est vrai que la, c'est difficile d'associer les deux sans ajouter euh, Xavi, euh, Xavi à 100%, et le Xavi de cette époque-là, là, entre 2008 et 2000, 2011, on va dire, euh, puisque les trois formaient sans doute un triangle qui qui sera difficile à, à matcher euh, dans les dans les années à venir et qui, qui il était difficile même de faire mieux auparavant.
3: Mais ça correspond aussi au profil d'Alves qui a partout où il a été après a toujours essayé de trouver, il a toujours trouvé un espèce de compagnon de de pas décisif. au PSG, il l'a fait aussi, à la Juve aussi euh je sais plus avec qui à la Juve, mais au PSG c'est qu'il avait une relation forte, il me semble avec Zlatan encore, s'ils si étaient s'ils si ont joué ensemble les deux. J'ai un doute maintenant là en... Non, je crois pas. Non, c'est pas Zlatan, je ne sais plus avec qui c'était, mais en tout cas c'est ce type de joueur-là qui est ultra décisif parce que parce que c'est pas un terrain droit, c'est c'est un attaquant ce, ce garçon qui qu'on a mis plus bas sur le terrain parce qu'il y avait encore plus fort que lui plus haut notamment au Barça.
1: Alors on va passer à ton menu tactique, Flo. Euh, première chose, un Barça très stérile. Euh, mmh. Encore une fois, comme au match aller. Alors deux choses là-dessus. Déjà, il y a un manque de présence concret dans la surface euh, une fois qu'ils développent leur, leurs actions. Et puis la deuxième chose, c'est que euh, pour toi, le, le Barça 2009
2: ressemble pas mal au, au Barça 2020 du coup. Ouais, dans dans les défauts, alors je j'ai explicité parce qu'évidemment ce Barça là, il était bien meilleur quand même que celui que le, que l'on a vu sur la, la fin de saison de, de Liga. Mais en gros, quand on quand on voit cette équipe, euh, moi ce qui m'a frappé sur ce match-là, c'est que déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, au coup d'envoi, Guardiola met Messi en position de faux numéro 9 avec Eto qui joue sur l'aile gauche et Iniesta qui joue côté droit. Et euh, et en fait, j'imagine que l'objectif, c'est ce que l'on voit dans les premières minutes de jeu, c'est-à-dire que on veut essayer de créer un surnombre au milieu, là où Chelsea met beaucoup de densité, où Chelsea est très fort. Chelsea, ils installent un bloc médian, et malgré Terry et Alex, qui sont pas les défenseurs les plus rapides du monde pour couvrir les espaces dans leur dos, ils essayent de maintenir cette ligne le plus loin possible, le plus haut possible, de manière à ne pas se retrouver dans leurs 30 mètres, à subir les attaques du Barça et aussi subir leur contre-pressing, parce que c'est vraiment dans les 30 derniers mètres que qu'un que contre-pressing est le plus efficace pressing à la perte de balles, pardon pour être plus précis. Et, euh, et en fait, j'imagine que l'envie le, du Barça, c'est de d'aspirer Terry et Alex de par euh, la position de Messi, qui va décrocher, qui va participer, qui va les forcer à sortir. Et évidemment, en déformant de cette manière euh, la, la, la ligne défensive de Chelsea, créer des espaces dans lesquels, par exemple, pourrait s'engouffrer Samuel Eto'o pour partir en profondeur et se retrouver face à Petr Sech. Le problème sur ce match-là, c'est que on voit... Le Barça tenir la balle, euh, la, la, faire, la faire circuler plutôt plutôt bien au milieu de terrain. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, ça manque d'appel euh, en profondeur, ça manque de, de pénétration. Il y a assez peu d'appels d'éto, Il y a Sedu Keita qui entend aussi des appels longs, euh, mais la balle la balle arrive jamais. Et en fait, sur ce Barça, enfin sur cette première mi-temps en tout cas, on voit les, les limites de ce Barça là et on comprend aussi pourquoi Guardiola. Euh, deux ans plus tard, ou en l'espace de deux de mercato, va faire euh, d'abord éclore Pedro, capable de faire ce genre d'appel en profondeur, va faire venir David Villa, et un peu plus tard, ça sera plus Guardiola, je crois, il sera, il sera déjà parti, mais va faire venir aussi Jordi Alba, qui est capable de faire ces longs appels en profondeur euh, en partant de très loin. Et, euh, et sur ce match-là, en fait, le Barça n'a pas ces joueurs qui seraient capables de punir un Chelsea qui essaie de tenir haut. Alors, euh, du coup, au fil de la première mi-temps. Guardiola va un peu changer son son, son d'option, il va replacer Messi côté droit et en pointe et Iniesta à gauche. Et là là on va dire que qu'on va avoir le, le 4-3-3 plus habituel, celui dont on se rappelle de l'époque, c'est-à-dire avec la capacité à fixer de Messi et d'Iniesta qui vont repiquer intérieur, Alves qui va prendre le côté ou Abidal de l'autre côté qui fait qui fait quelques montées. Mais là là on va dire que 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 le Barça se heurte aussi à ses limites dans la surface de réparation, ce que tu disais tout à l'heure. Manque de présence et surtout une équipe de Chelsea qui, pour quadriller sa surface, a quand même des joueurs de, 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 de très grande qualité avec Terry, avec Alex, mais aussi Balak et Sien ou Lampard pour, pour gratter les ballons qui traînent juste devant.
1: Et à l'inverse, du coup, Julien, il y a une approche très directe côté Chelsea. Tu parlais tout à l'heure de gagner des duels et de manger les joueurs au milieu de terrain. Il y a deux joueurs un peu plus haut sur le terrain qui vont aussi gagner beaucoup beaucoup de duels et faire mal au Barça. C'est Malouda, sur le côté gauche, qui va mettre à l'amende plusieurs fois Dani Alves, justement. Et Drogba, alors dans deux styles différents. Malouda, c'est en percutant avec notamment sa qualité technique. Et Drogba, c'est un, les duels aériens et deux quand il accélère Abidal a beaucoup de mal à le suivre quand il se retourne euh, il fait d'ailleurs pas mal de fautes ça va lui coûter euh, ça aurait pu lui coûter assez cher avec un avec un penalty dans la surface de réparation c'est ça en fait le, le plan de jeu c'est en gros gagner les duels et aller très très vite devant avec Malouda et Drogba
0: c'est ça ouais. effectivement c'était vraiment ça euh, je me rappelle le, le match de championnat précédent euh, je me rappelle plus où c'était mais en avoir parlé après la rencontre avec Malouda et, et Drogba et c'était vraiment ça qu'ils qu allaient mettre en place, c'est ça qu'ils travaillaient à l'entraînement pour ce match-là. Alors, ce qui était intéressant aussi, côté point de vue de Chelsea, c'est que tu avais déjà eu beaucoup de, de Chelsea même Barcelone. Tu avais le fameux but de Ronaldinho, par exemple. Tu avais Messi, même contre Asiel Delorno, qui, qui, qui était tout jeune à l'époque, qui lui avait fait la misère sur son côté droit. Donc, tu avais, avais déjà cet historique un petit peu entre les deux clubs. Et là, je me rappelle de cette ambiance incroyable à Stamford Bridge mais vraiment tu sentais l'électricité dans dans les tribunes il y avait bien sûr le, le contingent des de, de, de supporters du Barça qui était là toujours derrière le but euh, derrière, derrière un des buts et puis et puis c'est vrai que la tribune de presse à Stamford Bridge elle est très proche des des et juste vraiment derrière les deux bandes, de euh, Selon, selon le côté, soit Chelsea, soit l'équipe visiteuse. Et donc, on, on, a, on avait une, une très bonne vue et c'était, c'était exactement ce que, ce qu'il fallait faire. C'était euh, mettre beaucoup d'intensité au milieu, beaucoup dans les duels. Et Sien, notamment, encore une fois, hein, je le répète, mais pour moi, il était exceptionnel, outre, outre son but fantastique. Et puis après, effectivement, aller vite vers l'avant, profiter aussi. On, vous en avez parlé tout à l'heure rapidement du fait que, Puyol soit suspendu que Marquez soit blessé donc c'était vraiment une défense centrale complètement inédite avec Piqué qui est très jeune à l'époque qui a, qui, a, qui a très peu d'expérience finalement et touré qui a lui a encore moins d'expérience à ce poste-là et, et que Drogba pouvait leur faire très très mal euh, en, en jouant voûte sur lui. C'est le genre de match que Drogba, de façon façon, adorait. Hein. C est, c est, c est la saison avec Marseille 2003-2004 en Coupe de l'UFA, c'est le, le même scénario à chaque fois, c'est pareil. Hein. Et là, c'est exactement la même chose et, et il est très très fort. Et d'ailleurs, je pense, Flo, je, je pense que tu allais peut-être en parler après, mais de le faire sortir à la 71e ou 72e minute, pour moi, c'était la plus grosse erreur de leading dans ce match-là. Je pense que s'il reste sur le terrain tout le match, Chelsea gagne, il se qualifie, il n'y a même pas de problème. Je comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi il l'a sorti si tôt dans la rencontre.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors, euh, moi, Julien, sur, quand j'ai revu le match, j'avais l'impression qu'il était un peu blessé. Euh, parce qu'il sort à un moment donné se faire soigner, il revient, il, ouais. a, il a un peu de mal, il trottine, etc. Donc peut-être qu'il s'est précipité effectivement en décidant de le sortir rapidement, pour pas rester à 10, ou pour pas rester avec un mec qui, qui paraissait en tout cas pas tout à fait au point physiquement en tout cas euh, ça peut peut-être expliquer le truc mais clairement il y a un avant euh, sorti de Drogba dans ce match-là et un après, un, un après qui est totalement différent
0: et surtout qu'il le remplace par Belletti en plus, donc tu fais sortir ton attaquant qui qui, qui, qui est largement au-dessus, qui, qui domine tout le monde, euh, qui aurait pu avoir effectivement, tu l'as dit, un penalty, qui aurait dû marquer en début de seconde période où il fait le crochet et après il frappe pied gauche n'importe comment sur Valdez, euh, et tu le tu, tu, tu fais sortir et tu le fais remplacer par un, par un défenseur et je pense qu'à un moment, à ce moment-là, la physionomie du, champ, du match, elle change. Bien sûr que Tessier aurait quand même pu l'emporter, ils doivent quand même gagner, etc., etc. Mais j'ai pas trop compris finalement, euh, peut-être que vous pourrez, pourrez m'aider à comprendre, mais j'ai pas vraiment compris pourquoi, euh, même si Drogba est un peu touché, même pourquoi tu le remplaces juste par un, par un Belletti, par exemple.
3: Parce que je crois qu'il a pas grand-chose d'autre sur le, sur le banc non plus, non? Bah, il a... Il y a quoi sur le banc?
0: T'as as t'as Santo, bah, c'est des jeunes joueurs, c'est vrai que c'est pas non plus Drogba, mais, enfin, tu vois, même, même si tu avais fait passer, euh... Un calou un en pointe,
2: point,
3: voilà, tu, point, tu peux mais, mettre tout simplement.
0: D'un seul coup, tu leur redonnais encore un peu plus euh, l'occasion de rejoindre de un peu plus haut sur le terrain et, et surtout, tu, tu, tu les mettais un peu moins en danger parce que tu avais moins cette ligne directe et ce, cette menace de back que tu as eue pendant… et surtout, euh,
3: c'est que tu envoies un message à l'adversaire en disant « Bon, euh, ok, euh, je me contente de ça, vous ne serez plus en danger, euh, bah, les gars, à vous de marquer, mais moi, je ne veux plus marquer en gros. » La force de ce Barça, c'est d'être ultra-dominant. Enfin, Les époques de Guardiola, c'est d'être ultra-dominant. Donc, si en plus, on les laisse dominer et qu'on envoie le message de « Allez-y, domine-moi bah », oui, bah c'est qu'une question de seconde. Après, ça joue pas à grand-chose, hein, certes, mais euh... mais voilà, quoi. ils, ils ont perdu.
2: C'est ça, c'est le message envoyé. Parce qu'en plus, la sortie de Drogba intervient dans les secondes qui suivent l'expulsion d'Abidal à la 65e. Et t'as envie de te dire, ils sont à 11 contre 10, et là, t'envoies le message à l'adversaire, tu sors un attaquant, tu mets un défenseur, alors que t'es en supériorité numérique. Euh, alors, je, je veux bien que, euh, jusque-là, Chelsea était dans une situation où ils ont laissé l'initiative au Barça, ils ont quasiment rien concédé, il n'y a, y a, y a pas de situation. D'ailleurs, le, le but d'Ignesta sera le seul tir cadré du Barça, quand même, sur le match retour. Euh, mais, et même, euh, oui, non, sur le match retour, juste. Mais... Euh, Enfin, c'est quand même un message très très surprenant parce que
3: et même mais même tactiquement en plus parce que quand tu as un expulsé ton euh, genre le Barça a un expulsé donc est obligé de changer de système en tout cas son système va se modifier de lui-même et Chelsea fait sortir un attaquant et fait entrer un, un un défenseur donc là aussi va se pénaliser en changeant de système. C'est ça qui est très étrange, c'est à dire qu'ils avaient l'avantage euh, de ne pas changer. Le Barça est obligé de changer son système, donc c'est un inconvénient. Le fait déjà d'avoir un joueur en moins, c'est un inconvénient. Le fait de changer de système, c'est ça demande un temps d'adaptation, etc. Et Chelsea se punit tout seul en se disant, tiens, nous aussi on va se mettre cette difficulté-là, de tiens, euh, on va on va évoluer différemment. Et bah, forcément, ça, 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 enfin tactiquement, Flo, tu vas, je pense que tu as confirmé que faire un changement de système, ça demande du temps d'adaptation et donc du coup, bah l'adversaire peut s'en servir aussi contre toi.
2: Ouais après après on peut pas forcément parler de changement de système parce que c'est juste Belletti entre elle droite
3: et Anelka passe en pointe. Ouais mais tu changes deux joueurs de poste. Tu changes deux joueurs de poste aussi. Oui oui mais ce Belletti c'est pas c'est pas un milieu droit normalement et, euh, et Anelka il a fait tout le match à, à droite là il se retrouve dans dans l'axe et donc il doit retrouver aussi même si c'est un un neuf il doit aussi retrouver un petit peu son ses marques etc donc euh, en fait tu vois c'est le fait de changer les joueurs de quand es dans ton match tu t'as pas envie de changer de position en général. Ouais, mais le, en fait le, le plus gênant je pense
2: sur ce sur ce moment-là, c'est que euh, c'est que Chelsea va ils, ils je pense qu'ils sont à, on doit être sur une possession à 70-30 pour le Barça pendant pendant la majeure partie du match et tu te dis à partir du moment où ils se retrouvent à 10 contre 11 euh, et si pourquoi pas euh, c'est Chelsea qui essayait de mettre le pied sur le ballon pour mieux contrôler les dernières minutes. Euh, c'est peut-être plus là que que je les aurais attendus et espérés, parce que faut pas non plus oublier quand même que Bala, Essien, Lampard, uh, Cole, uh, Malouda, Anelka, c'est des joueurs qui sont capables aussi de tenir la balle, qui ne sont pas uniquement obligés de jouer de jouer le, le contre ou de jouer très direct. Et tu dis avec un joueur de plus, ils auraient peut-être pu éviter plus facilement le pressing du Barça. Et c'est vrai que l'envie, sans doute, de rester dans un plan qui avait si bien fonctionné jusque-là, euh, avec des principes un, un jeu très vertical, très direct, l'envie de rester absolument dans ce plan-là, c'est peut-être ce qui ce qui les a poussé à, à, bah, au scénario que, auquel on a assisté, c'est-à-dire une équipe de Chelsea qui, même en étant à, à, un, de, de, à un de plus, n'a pas eu plus le ballon, n'a pas, pas eu plus de situation qu'avant, et, euh, et au final est restée sous la menace bah, de, de,
3: de ce qui s'est passé, parce que ça peut arriver n'importe quand. Parce que parce que sur le but de l'égalisation, c'est le c'est ton meilleur joueur qui, qui panique un peu et qui en l'occurrence est sien et est qui va ouais. bien et du coup ça retombe dans les pieds de Messi, qui fait une passe D à Inissar. Donc tu t'es mis aussi dans cette tu t'es mis en position de faire des erreurs. En fait.
1: Bon et puis euh, mettre un double latéral ça reste quand même une très mauvaise idée et l'histoire du football nous enseigne que que euh,
3: Laurent Blanc Euro, 2000,
1: euh, Euro 2012 connais. contre l'Espagne notamment euh, que c'est jamais une trop bonne idée euh, de de partir sur cette configuration là. Euh, Julien, il y a une dernière chose euh, qu'on voulait évoquer avant de de parler du gros gros thème qui va nous occuper quelques instants de de l'arbitrage. Euh, tu parlais tout à l'heure au, au tout début de de l'ultra domination du football anglais. Euh, comment tu tu l'expliques C'est qu'à ce moment-là, les meilleurs joueurs étaient en Angleterre. C'est que la puissance économique à ce moment-là était sans sans concurrence. Euh... Juste
3: avant, je peux donner deux trois chiffres justement de cette période-là. Comme ça, Julien, je, je ce que moi j'ai cherché en fait sur cette partie-là, j'ai cherché les explications et je les ai pas trouvées précises en fait. Donc peut-être tu nous aideras. En gros, j'ai regardé euh, l'ultra domination de l'Angleterre entre 2005 et 2012. Ils font huit finales de C1. D'accord. Et ils sont, il y a eu, pardon, entre 2005 et 2012, pardon, il y a eu huit finales de C1 et sept fois avec des clubs anglais. Donc ça, c'est pour dire que, voilà, chaque année, il y a ça. Mais avant, entre 85 et 2005, il y a une seule finale de C1 avec un club anglais. Celle de Manchester en 99. Bon, certes, il y a cinq ans de, 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 ban pour les clubs anglais entre 85 et 90. Mais les clubs anglais en C1 n'existent pas pendant super longtemps. Et en 2005, ils sont là tout le temps. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de deux, trois clubs. Puis, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? pour que les clubs anglais soient si forts à ce moment-là Et il n'était pas avant. Et qu'est-ce qui s'est passé J'ai regardé, c'est une histoire de, de droit télé, mais pas tant que ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh,
0: je, pense qu y a un, si, je pense que le côté financier a joué un petit peu, forcément. Oui, bien sûr, mais
3: il n'y a pas que ça. Tu vois, ça augmente progressivement. Oui, bien sûr.
0: Après, je pense que c'est une, une des raisons. Euh, je pense effectivement que euh, ces clubs-là, Liverpool, Arsenal, Manchester United euh, et Chelsea... Il arrivé un moment où ils avaient des, des effectifs très 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 compétitifs avec des très très grands joueurs euh, euh, à, une, à un moment donné qui, euh, qui qui étaient parmi les meilleurs joueurs de à leur poste en tout cas. Euh, je pense que l'équipe de Manchester par exemple qui finalement euh, doit doit gagner doit gagner trois Ligue des Champions en quatre ans parce que en 2009 euh, s'ils tombent pas contre le Barça euh, ils peuvent être champions et on n'a rien à y dire. En 2011 c'est pareil. En 2008 ils sont champions. Et, et ils sont tellement ils sont tellement forts ces, ces années-là ils ont, ils ont une équipe incroyable défensivement entre Rio Ferdinand et Vidic c'était exceptionnel. après c'était Ronaldo et Tevez et Rooney et Berbatov et enfin voilà c'était hallucinant partout à cette période-là United par exemple c'est c'est énorme. Et puis, en plus, je pense que c'est une période où tous les entraîneurs de, de ces clubs-là, euh, même si Chelsea, ça a, ça a beaucoup changé, mais surtout pour à Liverpool avec Benitez, euh, avec Ferguson à United et avec Wenger à Arsenal, tu as quand même des mecs, même si Wenger, je pense, a montré à un moment ses limites au niveau européen dans les très grands matchs, notamment dans la finale de 2006, mais ils sont, ils sont aussi quand même à leur summum, je pense, euh, et que ça a aussi joué dans le fait qu'ils réussissent beaucoup. Après, les Anglais disaient souvent que le fait qu'ils aient pas de coupure à Noël, qu'il n'y ait pas de trêve hivernale, etc., ça, à un moment, les... c'était l'excuse qu'ils avaient trouvée une fois que cette période de domination-là euh, était plus là. Euh, mais je pense que l'intensité qu'ils avaient dans leur championnat pendant ces, cette période-là, comme tu l'as dit, 2005 à, à 2012, leur a beaucoup leur a beaucoup beaucoup servi après je pense que on est passé dans une on a passé dans un autre chapitre si tu veux avec avec des clubs qui parfois étaient un peu plus en transition c'était une génération de joueurs aussi qui à un moment est partie. ça a été plus compliqué mais je pense que l'intensité qu'ils avaient dans leur championnat et un championnat qui était tellement compétitif même si même si united était encore quand même assez supérieur mais je pense que ça les a beaucoup aidés à un moment sur la, au niveau européen, euh, d'avoir cette intensité-là, d'avoir cette façon de jouer, d'avoir ce côté très compétitif dans leur championnat à chaque week-end. Finalement, ils les a beaucoup aidés. Après, quand ils en huitième, en quart de finale, en demi-finale de Ligue des Champions.
3: Et puis même pour certains clubs, c'est plus facile de c'est plus facile de de gagner la Ligue des Champions que de gagner le, la Première Ligue, en fait. Euh, évidemment, Liverpool pourrait euh, pourrait en parler, mais c'est c'est un peu ça, On a l'impression que pour certains clubs anglais. Donc, ce qui peut expliquer aussi la disette pendant des années, c'était la première ligue avait quasiment plus d'attrait que, que la Ligue des Champions, puis peut-être qu'après ça a changé avec l'arrivée peut-être de plus de joueurs étrangers en première ligue, qui fait que ça redonnait un petit peu ses... Cette envie de, de la conquête d'Europe. Enfin, je ne sais pas si c'est lié à ça. Hein, J'ai pas de chiffres. Non, il a un... de...
0: Et puis aussi, il ne faut pas oublier non plus que le reste de l'Europe est, est beaucoup moins fort. Que on parlait du Bayern tout à l'heure, ils avaient quand même des joueurs en bois, jusqu'à jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils arrivent à construire ces belles équipes de, qui vont gagner la, la Ligue des Champions en 2013. Mais avant ça c'est quand même très moyen. La juve que, que Chelsea élimine cette année-là, en 2009, c'est aussi très moyen.
1: Et puis, elle revient de, elle revient du Calciopoli avec un séjour en série B. Oui, exactement.
0: Le Real, c'est une période où le Real, par exemple, ne, ne va jamais plus loin que les huitièmes de finale. Donc, c'est vrai que tu as, as aussi profité du fait que les gros clubs dans les autres championnats, eux, n'étaient étaient loin de leur meilleur niveau, euh, comme, comme ça peut l'être, par exemple, maintenant. Et c'est là aussi où tu en, en as profité pour être très, très fort
1: on passe à l'arbitrage. Gros, gros chapitre de ce match-là. <rire> euh, notre, notre ami Tom oeuvre euh le, le Norvégien. Alors, déjà, première question, Julien. Euh, Est-ce que tu as senti monté, euh la tension, l'agacement, euh, la nervosité tout au long du match comme nous, on a pu la ressentir en
3: revoyant le match à la télé Parce que toi, tu y étais. Hein. On est d'accord. Toi, tu y étais, oh, moi, euh, étais au match.
0: Ouais, mm -hmm. étais. Alors... Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de l'électricité qu'il y avait, de cette ambiance complètement électrique en, en début de match. Sincèrement, je, les supporters de Chelsea, euh, c'est des, des, des très bons supporters. Ce n'est pas, euh, pas la folie non plus. Euh, mais c'est vrai qu'à cette période-là, et je me rappelle très bien, et du quart de finale contre Liverpool dont, dont on a parlé tout à l'heure, et de ce match-là en retour, c'était euh, vraiment une, une très, 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 très grosse ambiance. Et pourtant, il y a 38 000 spectateurs. Mais c'était vraiment... Euh, tu sentais que c'était, c'était chaud. Et tu sentais très bien qu'à un moment, ça pouvait basculer sur une erreur d'arbitrage, que ça pouvait basculer sur un, sur un joueur qui supporte un peu mal la pression, qui met un coup, qui prend un carton rouge. Voilà, tu sentais qu'il pouvait se passer quelque chose quand même à ce niveau-là, autre que sur le terrain, euh, à 11 contre 11, etc., etc. De là à ce que, euh, -Beau fasse autant d'erreurs, franchement, jamais j'y aurais cru, euh, sincèrement. En début de match, je me rappelle pas, j'ai regardé le match en entier là, hier, pour préparer l'émission, je, je me rappelle pas même, Je vois, je, je, je le sens pas nerveux, je, je sens, je, je, je le sens, je le sens plutôt bien, mais mais c'est vrai que c'est une des pires performances de de, de l'histoire d'un arbitre quoi. Je, je me rappelle pas moi avoir été dans un match en direct comme ça en, au stade et avoir vu euh, avoir vu quelqu'un euh, faire autant d'erreurs.
1: Alors Il y a, y a peut-être deux situations qui sont assez claires euh, sur ce match-là, en tout cas qui prêtent pas trop à discussion. La première, je pense, c'est l'obstruction dans la surface de Daniel Alves sur Malouda, parce qu'elle est bien dans la surface, elle est un bon mètre de, dans la surface. Euh, en plus, euh, quand on revoit le match, il y a la caméra derrière le but. Euh, à ce moment-là, donc c'est euh, derrière le but de Petr Sech, Avec un gros zoom, on voit que l'arbitre a clairement la vue parfaite. Il a 15 mètres de l'action. Personne pour le gêner, euh, mais mais Alves arrête Malouda. Ça commence un mètre dans la surface de réparation. Il donne un coup franc excentré. C'est quand même pas tout à fait pareil. Même si Drogba au final le crée une grosse occasion sur cette euh, action-là. Et puis la deuxième, c'est la main de piqué qui est sans doute euh, l'erreur la plus manifeste euh, Flo de, de
2: de ce match-là. Ouais, la main de piqué, ça me paraît ça me paraît être la pire parce qu'il y a il y a les deux il euh, y a les deux duels avec touré D'abord le premier de Drogba et l'autre d'Anelka, où... enfin euh, y a du mal, tu sens qu'il a du mal à défendre ce, ces situations, mais tu vois, les, les deux s'accrochent, il euh, y a des bras qui s'enroulent les uns autour des autres, et puis surtout, l'action se poursuit, je pense que tu peux siffler faute, mais à 30 mètres du but, et tu sens peut-être aussi que Drogba et Nelka poursuivent jusque dans la surface pour aller chercher le pénalty, euh, ce, ce qui est de bonne guerre, hein, c'est le jeu, mais, euh, mais ces deux actions-là me paraissent plus limites, alors que la main de piqué, ouais, c'est assez compliqué, de, de de ne pas siffler alors je pense sur la main de piqué si on revoit le ralenti que l'arbitre ne la voit pas forcément parce que je crois qu'il y a piqué qui est bien entre l'arbitre et le et la main quoi mais dans cette situation là son assistant normalement doit être en mesure de la voir et la signaler et il me semble d'ailleurs que Ovrebo jette un coup d'œil à son assistant à ce moment là euh, mais bon après il y a la dernière main aussi sur la toute dernière action et, et le tir où où Balak
3: explose sur l'arbitre sans le toucher. Mais euh, <rire> c'est pas loin quand même. Hein c'est pas loin. Une masterclass de comment, euh, comment euh, s'engueuler avec l'arbitre sans prendre de jaune. Ouais. <rire> ni de rouge. Ni de sanction. Ni de tout. Parce qu'il est très, 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 très fâché.
2: Il est pas loin. Mais c'est vrai que celle-là, euh, la dernière, bon, pff. encore pour moi, enfin, la dernière, en fait, avec l'avare ça ferait pénalty. Oui. Euh, celle de piquer ça ferait pénalty. Les autres, je suis moins convaincu, même si ouais, c'est vrai qu'il y a celle d'Alves avec euh, la, la faute à l'extérieur ou dans la surface qui aurait aussi donné un penalty. Mais de autre côté, je sais pas s'il y aurait eu carton rouge pour euh, pour Abidal face à Nelka euh, aujourd'hui, parce que euh, je suis pas sûr que ce que fait Abidal peut faire tomber Nicolas Nelka à ce moment-là. Mais euh, mais ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que globalement en fait, il y a, y, a, y a une accumulation de décisions contre Chelsea. Mais euh, voilà, avec l'histoire d'Abidal, le Barça est pas non plus à l'abri. Et tu as plus l'impression d'avoir eu affaire à un arbitre qui est passé totalement à côté de son match qu'un arbitre qui a favorisé une équipe par rapport à une autre.
1: Julien, toi qui es derrière du coup le, le, les bancs, euh, dans la tribune de presse de Samford Bridge, euh, est-ce que tu vois le, le banc qui commence un peu à dégoupiller On sait qu'Idink, qu à la fin du match, restera très calme. Euh, Est-ce que pendant le match c'était un peu plus chaud avec les remplaçants et le staff
0: Ouais ouais complètement ils sont comme des fous je me rappelle de Lollichon qui euh, qui Christophe Lod lichon qui était l'entraîneur des gardiens donc qui était le dont dont est le, le protégé euh, explose complètement Mais, de toute façon tu pouvais pas tu pouvais pas ne pas exploser c'était pas possible puis tout le stade entier euh, euh, l'ambiance électrique était devenue euh, Vraiment nauséabond un moment vers la fin du match quoi, même avant le but d'Iniesta, euh, parce que parce que ça ça faisait vraiment trop. Je, je me je me rappelle alors il y a aussi il y a aussi le, la faute d'Abidal dans la surface sur 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 Drogba aussi. Euh, pour pour moi le carton rouge. Euh, C'est la, la façon qu'Ovrebo a de finalement de reconnaître ses erreurs sur le j, avant le carton rouge, de pas avoir donné oui, le, euh, voilà et en fait il, il égalise entre guillemets et il sort à Abidal alors qu'il mérite pas vraiment euh, le carton rouge à ce moment-là en tout cas. Et, et donc voilà, pour moi, il, il dit merde, j'ai tellement merdé avant que voilà, je vous donne un carton rouge et on oublie un peu, on reste copain. Et bon après le, la fin du match, malheureusement pour lui, il l'enterre complètement. Mais, mais mais tu sentais effectivement que c'était comme des fous. Alors les journalistes anglais en tribune de presse aussi c'était pareil, ça explosait dans tous les sens parce que tu disais aussi qu'à un moment c est, c est, que, que Chelsea était aussi resté à la portée d'un but de, du Barça qui les élimine et puis puis voilà quoi. T'avais vraiment l'impression à un moment que que entre les actions qu'ils ont ratées eux les éléments d'arbitrage, que ça allait revenir et, et voilà, qu'ils allaient, qu'ils allaient prendre un but et qu'ils allaient avoir d'énormes regrets parce que finalement, ils auraient jamais dû être dans la position d'être encore à la merci d'un but du Barça et de se faire éliminer de la façon dont ils ont été éliminés. Et je pense que entre la frustration, l'énervement et puis la tension aussi en se disant, il, il peut tout arriver maintenant, s'il marque un but, c'est fini, on est éliminé Et je pense que l'amalgame de tout ça a fait que c'était une ambiance complètement incroyable et, et, et après le but d'Ignesta je me rappelle très bien j'étais avec les, avec les certains journalistes euh, espagnols notamment les radios espagnoles et donc on avait en fait les supporters de Chelsea qui n'étaient euh, pas les plus ultra entre guillemets mais qui étaient, euh, qui étaient côté terrain juste à côté avec finalement euh, rien pour nous protéger nous de eux et ils crachaient sur les Espagnols, ils essayaient de leur prendre leur ordinateur, d'arracher les micros, c'était incroyable. C'était des, des scènes surréalistes que j'avais n'avais jamais vues avant. Mais tu avais tellement de frustration chez les supporters aussi. Finalement, ce que Drogba il exprime, c'est ce que tous les supporters de Chelsea ont ressenti à ce moment-là aussi, ce
1: soir-là. Alors, tu parles de, de la scène avec Drogba. Euh, coup de sifflet final, tous les joueurs, évidemment, viennent contester auprès de, de l'arbitre norvégien. Il y a le regroupement euh, tout autour de lui. Drogba qui pète un plomb, qui est obligé d'être... Euh, Maintenu et retenu par plusieurs coéquipiers, notamment Eding, qui vient essayer de le calmer. Il balance son "It's a fucking disgrace" devant la caméra. Euh, toi derrière, euh, y a, donc il y a tout cet attroupement, cette euh, euh, voilà, ce, ce gros moment, ce gros nœud de tension euh, sur le terrain. Toi après, tu pars en, en conf de presse, euh, Julien, et tu assistes à un, à un receding plutôt plutôt calme en fait, beaucoup plus calme que ces joueurs, complètement.
0: C'était vraiment incroyable. Si tu considères la façon dont tu as été éliminé, alors que c'est un match où tu es... Enfin, je pense que sur les deux matchs, il y a, pour moi Chelsea doit se qualifier, il y a pas photo. Encore une fois, on rappelle que la saison précédente, ils sont ils sont en finale qu'ils perdent pour pour 5 cm sur le penalty de John Terry qui glisse et qui touche le poteau, sinon ils sont champions d'Europe. c'est une très grosse équipe, c'est et là tu te fais éliminer de cette façon-là alors que tu mérites vraiment de te qualifier, que l'arbitre fait quatre énormes quatre énormes erreurs, pardon, qui doit jamais faire que tu prends un but sur le effectivement comme l'a dit tout à l'heure, le seul tir cadré de ton adversaire, qui, en plus un but, il peut recommencer encore 100 fois est stable. Il marquera peut-être encore deux ou trois fois, mais, mais c'est tout, parce qu'elle va tellement bien, elle part tellement bien, sa frappe, elle est extérieure à pied droit, en plus, il y a l'erreur des siens. Comme Yannick, tu disais tout à l'heure aussi que les siens, il la refera jamais, etc. Enfin, voilà, il y a, et tu perds comme ça, et Idine qui arrive, et il est, sincèrement, il est, il est digne, il est calme, il est, euh il n'est pas du tout mauvais perdant, il n'est pas du tout, euh, il n'est pas du tout euh, dégoûté. Enfin, s'il est dégoûté, j'imagine, mais il le montre pas. En tout cas, c'est hallucinant. Et tu t'imagines un Mourinho à la place tu T'imagines un, même un Guardiola à la place C'est la, c'est la, la foire, quoi, tu vois
3: la, la différence aussi avec Idenk c'est qu'il lui l'arrive en cours de saison. Donc je dis pas qu'il est moins impliqué, mais il est peut-être pas dans le projet Chelsea Ligue des Champions. Pour faire un parallèle, c'est la soif de victoire de Chelsea en Ligue des Champions elle était énorme, et je demande qu'elle est encore un peu aujourd'hui, mais elle était énorme parce que c'était le nouveau riche et qu'ils avaient dit on veut gagner Ligue des champions et on l'avait, on la veut. Comme le PSG aujourd'hui une soif énorme de Ligue des champions, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. À Chelsea s'est cassé les dents pendant, pendant dix piges je euh, je sais plus combien de temps d'ailleurs, avant de gagner cette, cette Ligue des Champions là. Donc, euh, au sein du club de Chelsea, c'était plus important de gagner cette Ligue des Champions que de gagner une première Ligue. Parce que c'était aussi dire, voilà, on est les meilleurs, on a réussi, ils ont été très critiqués parce que justement, nouveau riche. Et donc, il y a une, il y a une histoire très particulière de Chelsea avec la Ligue des Champions pendant cette période là aussi. Donc, ce qui peut expliquer, euh, et des mecs comme Drogba qui sont aussi fous, euh, parce qu'il adore le club, hein, évidemment, c'est un joueur qui est, qui est marqué, euh, marqué Chelsea aussi, et donc ça prouve aussi l'importance qu'avait cette compétition-là euh, dans le cœur des joueurs et dans l'esprit, euh, dans l'esprit là-bas, quoi. C'est vrai, mais je pense qu'Idink il, qu il, il, qu il est là pour la gagner aussi. Je pense que Abramovich
0: lui a dit « écoute, je viens te chercher, il euh, faut que tu sauves la situation » bien sûr, parce qu'avec avec Scolaris, c'était le cirque. Euh, et et Idink, il, il, il vient, il l'a déjà gagné, il vient, il veut la regagner. Je pense que tu vois, il sait très bien qu'il a avec lui une Rolls Royce. Encore une fois, ils ont été tellement prêts un an avant de la remporter. Et encore une fois, ils auraient peut-être dû la remporter d'ailleurs en 2008 déjà. Et là, il se dit, euh, voilà, c'est, j'ai l'équipe pour aller au bout, quoi. J'ai l'équipe pour la gagner, il n'y a aucun problème. Ils avaient une telle soif de revanche après la finale de 2008, les tirs au but, Moscou, etc. En plus contre United, je pense qu'ils savaient très bien qu'ils avaient tous les ingrédients finalement pour. Euh pour, pour aller au bout et pour la gagner je, je suis persuadé je suis convaincu que s'ils se qualifient pour la finale et donc ils retrouvent United en finale je pense qu'ils les explosent je pense que vraiment <rire> cette finale, non sincèrement je pense que cette finale à Rome il est voilà ils sont ils, je pense qu'ils gagnent ils prennent leur revanche et, et de toute façon c'est ce qu'ils voulaient c'est ce qu'ils voulaient ils savaient très bien que Arsenal, que, que, que United allait battre Arsenal d'ailleurs ils étaient qualifiés depuis la veille donc euh, tu savais très bien que tu jouer contre United en finale et je pense que Chelsea ils, ils, appro ils, ils entrent sur le terrain le mercredi soir donc ce 6 mai là en sachant qu'ils vont retrouver United en finale en se disant voilà on va retour on va les retrouver en finale cette fois on va gagner on va les on va reprendre notre revanche et je pense que vraiment c'était et c'est ça qui est encore plus beau finalement dans la, dans la réaction de de Hiddink c'est qu'il passe tellement près de, de du match rêvé finalement de cette revanche rêvée encore une finale les deux mêmes équipes un an plus tard et pourtant et de cette manière-là en plus et pourtant il reste digne il reste droit et moi j'avoue euh, euh, Drogba je comprends très bien Balak, je comprends très bien d'ailleurs ils ont été suspendus après euh, dans un sens c'est mérité mais je pense qu'il y a encore plus de respect pour la façon dont Dean a finalement digéré une demi-heure, même pas une demi-heure après la fin du match. Comment il a digéré cette fin de match, je trouve que c'est hallucinant.
1: Et D'ailleurs, l'arbitre euh, du match expliquera euh, après. J'ai retrouvé une longue interview à, à gaulle quelques années plus tard. Euh, il explique qu'Idink euh, n'était certes pas content euh, de son arbitrage, mais que lui s'était comporté comme un gentleman de manière euh, très professionnelle. Euh, et puis, euh, petit point quand même sur notre héros malheureux d'un soir, euh, Tom Overbro, euh, qui euh, explique alors, dans cette fameuse interview et immédiatement après le match, il se rend compte que bah voilà hein, dans le vestiaire ça s'est très mal passé et, et instinctivement il se dit bon bah ok Tom c'était pas ta meilleure soirée d'arbitre clairement pas euh, ensuite il il, il aura pas sa prime de
3: fin d'année voilà soir, il et il
1: s'attend un peu au... à ce qui va passer derrière parce que il était proche d'anders frisk le suédois qui avait déjà eu des problèmes lors d'une grande compétition euh, il sait qu'il y avait d'autres arbitres qui avaient eu affaire à, à des voilà, tout ce qui est menaces de mort, de supporters dégoûtés, coup de téléphone au milieu de la nuit, etc. Donc, il sent tout de suite que ça va se passer comme ça pour lui. Euh, et derrière, il y a les autorités anglaises qui craignent un peu pour sa sécurité et il est escorté par la police pour quitter le, le territoire rapidement à, à l'aéroport. Alors, j'avais trouvé deux versions. Il y a une version qui parlait d'un changement d'hôtel en pleine nuit, etc. Lui parle d'avoir quitté euh, le territoire anglais le soir même et, et très rapidement escorté par, euh, par la police. Il raconte ensuite qu'il a reçu pendant des semaines et des mois des menaces de mort par courrier, par téléphone, etc. Et puis surtout, il a une phrase qui est, qui est très marquante. Il explique, et c'est là la difficulté d'arbitrer en fait, ce qui fait que cette fonction elle est horrible. Il explique qu'en l'espace de deux heures, je suis passé d'un arbitre international respecté à l'un des plus grands idiots du football international. Euh, comment Lui, il, il part de ce match-là, il explique clairement que ça l'a privé de la Coupe du Monde 2010. Euh, il dit sans doute que j'aurais été dans les dix arbitres européens sélectionnés pour cette, cette grande compétition. Et il se dit, euh, voilà, euh, alors il était un peu en fin de carrière parce qu'il avait plus de 40 ans euh, déjà à ce moment-là, mais il explique que clairement ça a signifié sa, sa fin de carrière et ensuite il a quasiment plus arbitré au niveau européen et il a fini sa carrière dans le championnat norvégien euh, euh, tranquillement entre guillemets et puis euh, à la fin avec un problème physique qui l'a contraint à à raccrocher un peu le, les sifflets euh, plus rapidement.
3: Ce qu'il faut dire, et ce qui est important dans ce type de, de message derrière, parce que nous, on est des fous de, de foot, de ballon, des buts, etc., Machin, c'est trop cool, mais c'est que le football ne serait pas ce qu'il est sans l'arbitre, parce que bah voilà, la meilleure règle du foot, ça reste le hors-jeu, et le hors-jeu, c'est l'arbitre qui le décide. Voilà, donc, c'est un, un acteur, un joueur du match, et le fait de voir un mec souffrir comme ça, c'est c'est c'est, affreux, en même temps, mais bon, ça fait partie du jeu, etc. Est-ce qu'il faut, il faut toujours que, quand nous, on analyse un match ou qu'on le regarde, etc., je pense qu'on est les premiers à parfois râler dessus, mais vous essayez toujours de garder en tête que, que ça reste des humains, que, que ça reste des joueurs aussi, et que, on, il faut, il faut garder vraiment énormément de respect, et je dis ça pour les plus jeunes, les plus vieux et tout le monde, hein, c'est de se dire que c'est, sans arbitre le football n'existerait pas et il serait pas le sport aussi incroyable qu'il est aujourd'hui. Et donc oui, certes, ils font des erreurs mais il y a des attaquants qui ratent des un contre 1, il y a des gardiens qui font des boulettes et, et et finalement bon, pour certains on leur pardonne pas mais ça reste comme ça et donc j'imagine, tu vois, le fait le mec il raconte que sa carrière s'est brisée en 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 un soir quoi. C'est affreux je trouve ça affreux
1: point les... cette intervention a été sponsorisée par le concours miss france euh, merci <rire> mais la non, guerre c'est mal et, et la paix c'est une... non
3: mais c est... C est... non je pas du tout, mais, mais non mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment c'est de considérer en fait euh, l'arbitre comme un footballeur en fait à part entière et pas de l'exclure du, du monde du football ce qu'on fait trop souvent en tout cas je trouve
1: alors Julien, tu parlais des, des conséquences pour Chelsea. Euh, Drogba prend alors d'abord six matchs et ensuite c'est réduit en appel. Il prend cinq matchs de suspension, dont deux avec sursis. Bon, pour euh, tout, hein, insulte, attitude menaçante, le fucking disgrace à la télé, etc. José Bossingua prend 3 matchs de suspension, dont un avec sursis pour insulte et pour avoir qualifié euh, tout de suite en après-match l'arbitre de voleur. Euh, voilà, <rire> des genres de, de déclarations qui, qui qui passent assez mal, pardon, euh, au niveau de l'instance européenne. Et alors, quand même, ma grande surprise, c'est que Balak ne prend rien. Alors Flo, tu disais, il l'a pas touché, mais alors, si on parle de d'attitude de, menaçante, quand même, Balak sur sa course en fin de match, euh, c'est quelque chose. Et lui ne prend euh, ne prend absolument rien. Et Chelsea prendra euh, 100 000 euros d'amende pour le comportement des joueurs et les jets de projectiles de supporters à la fin du match. T'en parlais. Euh, tout à l'heure, Julien, euh, les jets de projectiles sur les supporters et sur la pelouse euh, sont assez mal passés euh, du côté de l'UFA.
0: Ouais, c'est ça Mais après c'était une scène, c'était une scène de bataille de rue quoi dans le stade, ouais. c'était du grand n'importe quoi. Je te dis moi les, les 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 pauvres journalistes espagnols qui eux avaient rien demandé finalement, tu vois, ils ils ont, ils ont vu le match comme nous, ils c'est pas de leur faute si l'arbitre a fait n'importe quoi, c'est pas de leur faute si si niesta marque à la fin. Enfin voilà, et, tu vois et pourtant ils ont été agressés la moitié à moitié agressés par les supporters de Chelsea, c'est vrai que c'était incroyable et moi j'envoie je, je, mon papier pour le parisien je, je vais je vais voir les joueurs en zone mix je me rappelle que Anelka, par exemple dit à un moment où Malouda que sur la main de piqué notamment je voulais rajouter tout à l'heure piqué s'arrête même même piqué sait ouais. qu'il a fait main il s'arrête tu vois sur son visage de toute façon il sait très bien il dit l'arbitre il va siffler c'est obligé tellement elle est énorme la main et Malouda me dit mais même lui il sait même lui il s'arrête tout le monde s'arrête tout le monde le voit tout le monde s'arrête et pourtant il siffle pas et à minuit je sors donc pour rentrer chez moi et je peux, les supporters de, il y avait des supporters de Chelsea qui attendaient encore dehors à Stamford Bridge. En fait, le parking est, est en fait sous, sous le parking d'un hôtel qui est juste à côté. Et donc les, les joueurs qui prennent leur voiture, par exemple, sortent. Les, les bus des équipes visiteuses sont juste à la sortie du stade. Et les arbitres, c'est pareil. Et t'avais des mecs qui attendaient encore pour voir si au vrai beau allait sortir dans une voiture. Je sais pas s'il est sorti dans, était caché dans un coffre à un moment ou quoi que ce soit, mais c'était, c'était hallucinant. C'était, ils allaient lui faire la peau. S'ils si, l'avaient croisé, je pense que il lui auraient fait la peau. Et c'est vrai que
1: c'était, c'était mais c'était vraiment hallucinant. Et on va finir cet enregistrement par un quiz. Julien, c'est la traditionnelle rubrique de fin. <rire> tu m'avais pas, pas dit ça quand tu m'avais dit de préparer. Les... <rire> ne
3: ne t'inquiète pas. Je suis toujours le plus mauvais au quiz. Donc, ne t'inquiète pas. Tu, tu vas pouvoir briguer.
1: Alors, on va parler d'un autre Chelsea-Barça. Cette fois-ci, en 2006. Nous sommes le 7 mars 2006. Huitième de finale retour de Ligue des Champions au Camp Nou. Vous allez devoir me retrouver les 22 joueurs titulaires. Enfin, en tout cas, un maximum. Et les quatre remplaçants entrés en jeu. Je répète, c'est en 2006. Barça, Chelsea, huitième de finale, retour.
3: Major de, de 1, Ligue des champions. Ronaldinho.
1: Ronaldinho, c'est évidemment une bonne réponse. Merci. Voilà.
3: C'est bon. <rire> <rire> J'ai donné mon joueur, tout va bien.
1: Donc c'est un
0: chacun... Non, un non, chacun non, tour, on non, on non,
1: non, c'est name dropping à foison.
0: D'accord. Bah, Messi alors
1: Ouais. Il
3: euh, y a Henry, non déjà Non. dirais Eto. Eto, oui. Valdès. Valdès y est aussi. Daniel Vest, il est.
1: Daniel Vest ne joue pas ce match. Alors, quand vous allez voir Puyol. La... alors Puyol, oui, quand vous allez voir les latéraux de, du Barça sur ce match. betty Non. On est en c'est 2006. Ouais, ça 2006 Julien.
0: Ah mais j'ai fait pour la télévision anglaise il y a pas longtemps donc je, je, ce serait triché, quoi mais ah bah vas-y vas-y vas
3: vas sinon si, si, si on y est avec que moi on y est encore demain. Alors <rire> non, non. Alors,
0: alors je pense que tu dois t'as à arrière droit. <rire> ouais ça exactement et à gauche tu dois avoir Giovanni Van Bronckhorst. ouais exactement ça. et donc Cuyol et Rafa Marquez bien sûr dans, dans l'axe ensuite si je me rappelle bien au milieu tu as donc Deco Thiago Motta, je crois oui. et après peut-être euh... alors je crois que Van Bommel doit être sur le banc et peut-être euh... donc après il te reste euh... bah, Chavi, et... non, non. non. pas non Edmilson. oui Edmilson,
1: exactement l'ancien Lyonnais, c'est ça et donc on a dit
0: Ronaldinho Eto'o et Messi et après côté de Chelsea c'est un peu plus facile euh...
3: t'as terri, non? hier. Yeah.
1: Tiens, on va essayer de faire deviner à Yannick les trois joueurs offensifs oh, en, en soutien de, en soutien de Drogba. Alors, Drogba est titulaire. Trois joueurs offensifs. Ouais. Trois
3: joueurs offensifs. Ouais. C'est un 4-2-3. Hein. Attends, 2006. Il y a Jokol, Oui, Jokol en 10. Ah, tu sais comment je le fais, là? Euh, sur Wikipédia? Je, 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 pas du tout. Oh, Respecte-moi <rire> quand même. Je reprends la compo de PES 2006. D'accord, ok. Tu vois, pour moi, je me dis, bon, ok, il y avait ça. Donc il devait y avoir... Euh, Good Jensen Non. Il rentre en jeu. Putain. Ah, tu vois, j'étais pas loin. Euh, y avait as un ailier qui n'était pas encore chauve. Ah, Robin. Oui. <rire> C'est trop facile quand tu dis ça.
1: <rire> Et as un autre ailier qui était un Britannique... Euh... Ouais, qui ressemble à tous sauf à un joueur de foot.
3: Oh C'est sévère, Julien.
0: <rire> C'est vrai, vrai.
3: Qui ressemble à tous sauf à un joueur de foot. Ouais. Qui avait coûté cher pourtant. Ah, Damien Neuf ouais. ouais. Tu ah, vois, ouais. c'est l'indice ouais. qui... Ouais, bien sûr. <rire> eh, mais là, les gars, j'ai l'équipe de Chelsea PES dans la tête, ouais. très très forte hein, d'ailleurs au passage.
1: Ah oui, je, je l'ai, Là, j'ai PES. Au milieu de terrain, on avait Lampard, classique, et Terry en défense, c'est classique. Euh, un milieu de terrain, tiens, si je te dis qu'on en a beaucoup parlé lors d'un enregistrement, soyez sympas rejouer Yannick, pour l'équipe de France, où il avait été monstrueux lors d'un match face au Brésil, Makelele. Exactement. Claude Makelele faisait la paire avec Lampard. Et puis, un autre Français tiens, en
3: défense, Yannick Un autre Français en défense, en, en 2006 ouais. euh, Non, mais il avait déjà arrêté euh, de Saï ouais. en 2006.
1: Tu l'as, Julien Ouais, ouais. Galas rien droit Bien sûr, à Galas, et il reste deux Portugais, si tu les as, euh, Julien.
0: Ouais, Ricardo Carvalho, ouais. Max avec Terry, et puis Ferreira, Paulo Ferreira qui jouait euh,
1: Exactement. à gauche. Exactement. Et entrer en jeu, donc Good Johnson, tu l'as dit, Yannick, Henrik Larsson côté Barça, c'était la pige de Larsson euh, au Barça. Et puis Robert Hutt, le fameux, et Hernan Crespo du côté de, de Chelsea. Euh, voilà, vous avez été bons. bon. Bon, euh, Julien, malheureusement, tu l'as fait il n'y a pas longtemps, donc euh, ouais, c'était un peu, un peu facile. La
0: prochaine fois, j'espère que ce sera un match que tu n'as
1: <rire> pas refait. Je prendrai un match des années 80, euh, bien, bien difficile. Un septième tour de FA Cup, ce euh, sera un peu plus compliqué. <rire> compliqué. Euh, ben, exactement, ouais. exactement. Bon, merci Julien en tout cas pour euh, ta participation à ce, ce podcast, à cet épisode spécial Chelsea-Barça 2009 et le fameux fucking disgrace de Didier Drogba. Merci Julien, merci Flo, merci Yannick et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez sympa rejoué. À très vite. Ciao, ciao.